0: <Sitando> Olá, querida ou querido ouvinte do Professorando. Este podcast é feito especialmente para quem gosta de professorar, ou seja, de falar sobre assuntos voltados à educação. Como está sua saúde mental tendo que lidar com casa, família e a pressão do trabalho? De que forma você lida com os problemas que você tem em sala de aula com seus alunos? O que você sabe sobre competências socioemocionais? Neste segundo episódio, nós teremos uma conversa com dois profissionais que nos ajudarão a entender melhor este assunto. E aí, vamos professorar um pouco? Música Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Professorando. Meu nome é Ronilson Fernandes e hoje estou aqui para tratar de um tema muito importante para a educação brasileira. Este podcast faz parte do projeto que estamos desenvolvendo a partir das experiências obtidas durante o programa Gira Mundo Finlândia, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, em conjunto com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. No episódio de hoje, nós iremos tratar da importância que tem a psicopedagogia e a educação emocional na formação de professores, em especial na forma como elas podem contribuir com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e na redução de problemas no ambiente escolar. <música> em meio aos problemas do sistema educacional em nosso país, em meio aos obstáculos sociais, em meio às barreiras impostas pela má formação inicial de muitos professores, em meio ao pouco ou nenhum incentivo à qualificação do profissional da educação, Hoje, nós temos que saber lidar com a nossa saúde emocional e a de nossos alunos. Mais do que isso, em tempos de isolamento e distanciamento social, devido à pandemia, como encontrar alternativas e soluções para contornar esse tipo de problema que, a cada dia que passa, afeta mais pessoas em nossa sociedade? Música Bom, para discutir um pouco sobre esse assunto, nós do podcast Professorando convidamos dois profissionais que têm bastante experiência e expertise para falar conosco e nos dar boas dicas sobre esses temas. E para essa conversa eu gostaria de convidar primeiramente o psicólogo e professor José Coutinho. Professor, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente do seu trabalho.
1: Meus cumprimentos a todos, né? Pois bem, me chamo José Coutinho, sou psicólogo, é, especialista
0: em neuropsicopedagogia
1: institucional e clínica. Atuo na região de Cajazeiras e no Ceará. Atuo clinicamente também e no Ceará é, a minha atuação é na assistência social. Desenvolvo trabalhos aqui também na perspectiva da educação voltado para pós-graduação. Também estou atuando na área de psicopedagogia, lecionando também pelo Instituto de Educação do Cariri, né? Na espe especializações em Psicopedagogia Clínica e Institucional.
0: E para completar esse time de feras no assunto, tem também a professora Marisette. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês construindo conhecimento, através dessa interação comunicativa. É um prazer estar aqui com o professor Ronilson, com o professor José An, nesse segundo episódio do podcast Professorando. Então, eu me chamo Marisete Batista, moro no sertão paraibano, em uma cidade chamada Uiraúna. Eu costumo dizer, meus amigos, é, meus colegas de profissão e de missão, né, que eu sou uma professora... Né, de formação, de missão e de coração. Eu tenho é, na minha primeira graduação em geografia e a segunda em pedagogia. Atualmente, eu estou cursando o mestrado pelo programa de pós-graduação em ensino da UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Paulo dos Ferros. E eu tenho como objeto de estudo as competências socioemocionais. E aí eu faço uma correlação com o agir comunicativo de Jurgen Habermas. E a minha pesquisa ela tem como título as competências socioemocionais e o agir comunicativo, caminhos em sala de aula.
0: Muito bem, professora. Obrigado. É, obrigado, José. Obrigado, Marizete por estarem aqui participando dessa conversa que é extremamente essencial no meio em que nós estamos, no momento em que nós estamos e para as gerações futuras de professores. Tudo isso que nós temos visto e o que nós vamos debater aqui hoje ela é, será contribuição para a formação dos nossos colegas, tendo em vista que este material ficará disponível na é, re, nas redes sociais, ficará disponível na internet para que as pessoas possam ter contato e possam obter conhecimento através dele. Muito bem, para a gente iniciar a nossa conversa, já destacando aí a, o trabalho dos colegas, destacando a importância da pesquisa, a importância da formação inicial, e aí pegando, pegando uma observação que o professor Jacenha fez em relação à sua atuação na pós-graduação, Está dentro da nossa temática essa formação continuada e está dentro da nossa temática também a formação inicial do professor, como destacou a professora Marisete, que tem trabalhado dentro da escola básica, dentro da educação básica. Bom, para iniciar, eu queria lançar uma questão aqui para a professora Marisete. Eu gostaria, professora, que você falasse para a gente, na sua ótica de pesquisa, no seu contexto de pesquisa e na no contexto em geral, o que é a educação emocional e qual é a importância dela em sala de aula?
2: Maravilha, professor. Muito boa a sua pergunta. Então, nós podemos dizer que a educação emocional ela é um processo educativo que nos ajuda... A conhecer, nomear e a reconhecer as nossas emoções, bem como a do outro que está do nosso lado. Então, no livro Fundamentos da Educação Emocional, de Juan Casazuz, ele, ele diz o seguinte... Que a educação emocional, ela não é apenas um caminho de aquisição de habilidades, mas ela é uma educação de integração, em que o professor e o aprendiz são a mesma pessoa. E no livro Educação Transcomportamental, diz a Magalhães, ela não traz apenas educação socioemocional, mas ela traz por aprendizagem ou educação socioemocional, entendemos um conjunto de ações pedagógicas que ajudam na da inteligência emocional e social das pessoas aí ela vem falar do pensar, seria compreender as nossas emoções também seria a integração do sentir. Eu perceber as minhas emoções e também eu perceber e entender a emoção do outro. E ela traz o outro componente que é o agir. Nesse agir, a gente pode trazer a integração com as expressões das nossas emoções. Então, a gente se expressa. A partir do momento que eu ajo, eu estou expressando a minha emoção. E eu penso que, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, a educação é emocional também contribui de forma significativa para a formação humana. E João Roberto Araújo, é, no seu livro que é ensaio sobre a educação emocional e social, que ele diz o seguinte. Então, estou cada vez mais convicto da essencialidade da educação emocional. De um lado, para reduzir as dores mentais a fim de aprimorar a convivência humana e diminuir a violência. E de outro lado, no ensino para a melhoria dos índices de aprendizagem.
0: Só pegando essa sua fala, professor, e suas indicações, eu gostaria de dar uma indicação também, e nesse caso, um material de um colega, do colega professor Damione Damito, que ele é um dos precursores do, do podcast no Brasil, na educação brasileira, e ele tem o, o podcast Papo de Educador. E se vocês gostarem de se aprofundar no tema, além das indicações da professora Marisette, vocês gostarem também de podcast. O episódio 77 do podcast Papo de Educador fala sobre a questão do emocional do professor e como a gente lidar com isso.
1: Essa questão de, da educação emocional é essa tríade entre o pensar, o sentir e o agir. E principalmente é, quando a gente trata-se desse humano, né? Esse humano que, necessariamente, para que reconheça no outro essas expressões, nos nossos alunos, por exemplo, a gente precisa, antes de mais nada, nos reconhecermos. E, enquanto formação de psicólogo, né? E aí eu penso na minha formação e na formação que o professor tem na sua licenciatura. Para mim, lidar, reconhecer, estudar, me aprofundar nessa temática é algo muito próximo da minha realidade, né? mas para aqueles professores que não têm isso enquanto formação é, a sensibilidade que a professora Marizete tem ela é uma exceção de uma regra né onde base desses comportamentos desses comportamentos desses profissionais não passa por essa premissa do reconhecimento dessa expressão que o seu aluno necessariamente tem né só que é antes disso o processo, né? Antes da gente reconhecer esse processo na aprendizagem, a gente precisa nos reconhecermos, nos entendermos, nos autoconhecer. E isso é um processo muito complexo, né? Porque a gente precisa passar por uma reconstrução, e aí me permitam abrir um parênteses aqui para o meu leque de de opções atualmente e de onde eu parti, né? Eu parti de uma formação é, sistemática numa área é, de licenciatura, no, no, na época, letras, e comecei já a desenvolver trabalhos na área da educação, como professor, né? E passei por situações muito complexas em sala de aula, é, de não reconhecimento dessas emoções, de não reconhecimento das minhas emoções nesse processo, de aprendizagem e também de ensino, né? E por não reconhecer em mim, por estar lá colocado nessa ribalta de todo jeito, vamos dizer assim, eu me vi em situações das quais eu não soube lidar. De alunos violentos, de alunos indisciplinados, de alunos advindos de uma família sem, sem estrutura, e aí me permitam abrir um parênteses para que essa palavra estrutura ela seja desmistificada, dentro dessa estrutura familiar onde ela de fato não existe, mas dentro da premissa da dissonância afetiva, né? E aí eu me vi nessas circunstâncias de discussão entre dois alunos, das quais é, um em um determinado momento deixou de ser simplesmente deixou de ser agressão verbal e passou a ser agressão física e eu entre dois alunos, um jogando cadeiro no outro, onde eu tive que, que me colocar na, como mediador dessa situação para intervir e confesso que eu renunciei o processo de, de professor era um sonho meu lá atrás fazer psicologia e migrei e achei que jamais voltaria para a educação porque de fato aquela Nossa. situação não fazia parte do meu perfil no entanto, em meados do curso de psicologia, num alto recomeço de vida, foi que eu percebi, no estágio dentro de processos educacionais, foi onde eu me revi na educação, onde eu ampliei os meus horizontes, tentando influenciar e levando a psicologia para o processo de sala de aula. Posteriormente, no meu, no meu estágio, no nono, décimo período do curso, e lá pude conhecer a educação emocional, e aí, prim, primeiro... Por, pelas inteligências múltiplas de Gardner, né? E Sim. aí peguei a interpessoalidade, a intrapessoalidade, e aí foi onde eu descobri a educação emocional e me encantei. E a partir de então comecei a defender e comecei a levar formações, comecei a levar isso para para sensibilização dos profissionais. E foi aí onde eu comecei a ver resultados e comecei a me encantar novamente pelo processo de educação.
2: Nós professores estamos lidando com o desafio de desenvolver competências socioemocionais nos nossos alunos, mas a priori nós temos que desenvolver essas competências em nós. E a nossa formação, a gente sabe bem disso, que ela não contempla esse, esse tipo de conhecimento né, ela não pega esse tipo de conhecimento. E quando você vem justamente falar em relação à questão da, é, de como o professor né, ele vai desenvolver essa sensibilidade no aluno, se ele não tem essa sensibilidade, se ele não desenvolveu, aí eu lembro do meu percurso. Né, eu sempre busco formações, cursos, leituras para poder justamente me deixar a par de tudo que está acontecendo e como é que eu posso ajudar o meu aluno. Mas, em primeiro lugar, como você disse, professor, é, a gente tem que cuidar da gente. Eu tenho que olhar para a minha emoção. Eu tenho que cuidar da minha emoção para poder ver a emoção do outro. E outra coisa também que me chamou bem a atenção, em relação a quando você vem falar a sua história, o que você passou, a gente mostra, aí é visível a importância, a necessidade da educação emocional. Quantos alunos não sofrem? de bullying, de violência, né? e violências, eu digo vários tipos de violência, não, só, não a violência física que eu estou colocando, mas a violência verbal. Quantos alunos não têm aquelas angústias presas dentro do seu eu e necessita de um lugar de fala, de um espaço para falar, de um espaço para justamente dialogar com o outro que ele está sentindo. Então, a partir do momento que as escolas... Né? e nós professores também, a gente abrir os nossos espaços de sala de aula como espaços comunicativos, como espaços de construção de competências que vá ao encontro no desenvolvimento humano e social, eu acredito que a nossa educação ela vai avançar.
0: E aí, mais uma vez, eu vou aqui, eu vou passar pela, pela parte da indicação. E aí, como como ferramenta de, de aprendizagem o podcast, eu não posso deixar de, de indicar novamente o podcast Papo de Educador, do professor Damione. Sobre isso daí, o professor fala no episódio 63, em que ele trata sobre empatia e comunicação. Pessoal, que estiver acompanhando, que tiver interesse em entender um pouco mais sobre o que a professora Marisette falou, no podcast, neste episódio, o professor Damione vai tratar muito bem desse tema com junto com o professor Mauro Fantinho. Vamos perceber agora, com tudo isso que a gente já falou, vamos perce perceber agora, dentro do, da ótica da psicopedagogia, da psicologia, como que... Esses ramos podem auxiliar o professor e os alunos a reconhecerem e a fortalecerem suas competências emocionais. Professor Jacson. você poderia falar um pouco pra gente sobre isso?
1: Olha só, quando a gente pega a psicopedagogia, ela nas, em suas áreas vastas de conhecimento, né? a gente pensa nessa nessa construção de saberes, né? Quando a gente amplia isso juntando as duas áreas, a pedagogia e a psicologia, a gente tem a oportunidade de ampliar esses olhares, de triangular na perspectiva do ensino da aprendizagem e o que cada ciência vem contribuir para essa formação desde o seu início para implementação de uma prática. Então, esse profissional, a psicopedagogia, o psicopedagogo ou psicólogo, dentro dessa construção de saberes, ele é, eu considero esses profissionais como um agente de transformação. Quando eles têm essa premissa básica, afetiva, socioemocional desenvolvida, ele consegue, de certa forma, dentro de um processo educacional sensibilizar, antes de mais nada, os próprios profissionais. Porque, assim como já comentado pela professora Marizete, não tem como se pensar no reconhecimento e, principalmente, na avaliação de uma competência emocional sem antes nós passarmos por esse crivo. Não tem como eu reconhecer isso no outro se eu não tenho isso em mim como característica básica. E, e desenvolver essas competências emocionais preconizadas pela base nacional comum curricular, nada mais é do que a gente passar por essa transformação. E principalmente se permitir essa transformação. Entendendo que lá nas formações acadêmicas né das licenciatura não houve essa formação. Então, a professora Mariset traz o exemplo dela aí de buscar esse percurso em outras formações. Só que, quando a gente pega é, esses profissionais, não são todos os professores que, inclusive, têm a sensibilização de buscar essas formações que não estão no mercado curricular de uma universidade, por exemplo. Claro que, é, de dois anos para cá, as grades curriculares dos cursos universitários, eles têm passado por grandes transformações, justamente entendendo que precisa desse, desse acolhimento, digamos assim, de uma área que sempre foi muito negligenciada, que foi a área das emoções, principalmente dentro da educação. Não se reconhecia o processo de ensino aprendizagem que passava por essa premissa daquilo que a gente entende enquanto psicólogo a subjetividade humana como algo muito particular e que influencia diretamente nesse processo de ensino e aprendizado então eu considero enquanto profissional da educação, enquanto profissional da psicologia, antes de nós pensarmos em desenvolver práticas efetivas, a gente precisa tornar isso uma filosofia de vida nossa enquanto profissional porque se assim não fizermos não tem como eu exigir que o nosso aluno tenha esse ou aquele comportamento se eu mesmo não tenho. Não tem como eu reconhecer essa ou aquela emoção no meu aluno se eu não a reconheço em mim. E aí, mais uma vez, a gente entra nessa necessidade de esse profissional da psicopedagogia ou do psicólogo inserido na educação, de sensibilizar minimamente outros profissionais para que esses tornem essa, desenvolva essas competências emocionais enquanto grupo, enquanto profissionais, e essa filosofia ela seja expandida para os alunos e posteriormente para o processo de ensino e de aprendizagem nessa relação professor-aluno. Não tem como ser diferente. Então, que bom! E a neurociência vem, vem, vem contribuir para isso e vem ratificar os estudos e vem dizer, olha, em educação, olha em educação, olhe para as competências emocionais, olhe para as emoções, olhe para os sentimentos, porque esses alunos que estão nessa premissa de aprender, eles também têm emoções. E durante muito tempo a educação colocou de lado essas emoções, estruturas educacionais muito tecnicidades, dentro de uma tecnicidade. Então, quando a gente expande hoje esses leques de opções, essas visões para o processo socioemocional. Qualquer projeto que vá ser desenvolvido dentro de uma escola precisa ter como é, carro-chefe ou como premissa básica as emoções ou as competências socioemocionais, porque só assim é que de fato a gente vai olhar para a educação e parar de buscar culpados e nos corresponsabilizarmos pelo processo que diz respeito a isso? A gestão, a coordenação, a professores, a alunos. É todo um corpo psicopedagógico de uma escola que precisa ter é, como característica nata de profissionais esse, essa premissa da educação emocional. Porque não tem como a gente pensar na implementação disso nas nossas escolas, por exemplo, tem nós pensarmos que esses professores precisam de uma formação, precisam desenvolver essas habilidades, precisam ter o mínimo de conhecimento possível para que eles detectem se o seu aluno, naquele momento, ele não está apto a aprender. Se, naquele momento, se o seu aluno estiver passando por alguma coisa, né, é que a gente chama de estrutura familiar, se ele está passando por alguma coisa lá, necessariamente, se esse professor não é hábil o suficiente para reconhecer que naquele momento ele não está apto a aprender e que não é o momento adequado e que ele precisa de outros suportes, que naquele momento não é somente o ler e o escrever ou desenvolver uma atividade no contexto de sala de aula, se ele não entender isso, ele vai estar tá interferindo diretamente nesse processo e aí ele vai rotular e aí ele vai olhar para esse aluno e vai dizer que ele não é capaz de aprender. Ele vai olhar para esse aluno, vai colocar a responsabilidade da aprendizagem no próprio aluno. No entanto, não é problema nesse momento de aprendizagem, e sim de ensinagem, porque eu preciso ter a habilidade de reconhecer
0: isso nos meus alunos. Só que
1: antes, parte de mim.
0: Isso me fez lembrar de uma situação e eu, Vivenciei. nas duas partes do relato da professora Mariseta, e eu também tive a oportunidade de trabalhar com a disciplina de educação emocional na minha escola o, no, no ano de 2019. Infelizmente eu não tinha a e ainda não tenho a especialização específica para isso. Foi até inclusive uma das minhas críticas em relação à, à introdução da disciplina. Não pela sua importância, mas pela forma como isso foi feito. Colocado para, em alguns casos, fechar uma carga horária e isso não era o ideal, mas enfim, eu trabalhei de uma forma que eu pudesse enriquecer a minha capacidade técnica de trabalho, então, ao estudar um pouco sobre a educação emocional, é, e daí inclusive vem a inspiração para o tema do podcast, eu pude perceber a importância da empatia, a importância do saber se reconhecer e de saber reconhecer o outro, e foi nesse momento, é, levando um pouco para a fala do, do professor José An agora que eu pude perceber que as minhas aulas elas tornam a melhorar no momento em que eu soubesse conversar com meu aluno. Trabalhar com meu aluno de uma forma que tipo, fosse realmente é, humana, e ele necessita muitas vezes apenas de alguém para se amparar. Isso é muito evidente em muitas situações. Aquela velha história ah, o aluno ele só quer atenção. Verdade, Para mim em especial, o aluno ele quer atenção, ele precisa de atenção. E é óbvio que a gente precisa saber mediar esse processo. Ele precisa da atenção correta, do modo correto e do da condução correta para que ele nesse processo de aproximação ele possa aprender e não somente ter a atenção que ele acha que merece, que ele acha que precisa. Então acho que isso transformou a minha prática profissional, transformou a minha realidade de sala de aula com os meus alunos. E isso é, foi extremamente importante para mim. Professor Marizete, eu gostaria de saber de você é, de que forma a educação e o processo de ensino e aprendizagem podem ser revolucionados por meio de uma, de uma abordagem socioemocional consciente. Além disso, existem relatos de aproveitamento positivo e proveitoso com base nessa abordagem?
2: É, eu acredito que isso será possível quando existir uma incorporação sistemática dentro dos currículos das escolas. Que aborde de forma interdisciplinar o caráter socioemocional. E quando eu venho falar dessa abordagem de forma interdisciplinar, eu estou chamando, eu estou convidando os agentes que compõem o espaço escolar. E aqui é, eu vou citar os professores, os diretores. É, o pessoal da merenda, é, o vigia, a família tem que estar inserida nesse processo. Então, todas as pessoas que fazem o espaço escolar, elas têm que dar as mãos para que esse processo ele aconteça. Né? E também é necessário que exista uma continuidade nos programas de ensino, nos projetos nos planos de trabalho e em outras ações que são desenvolvidas dentro deste grande universo que é o mundo da vida escolar. E também, bem como, aí eu trago a responsabilidade para nós, para nós professores, nós educadores, quando nós professores utilizarmos a linguagem como meio de entendimento, para a construção de uma racionalidade, aí eu trago a construção de uma racionalidade comunicativa e não uma racionalidade instrumental. É aquela racionalidade que para, que escuta o outro, que entende o outro. Onde os estudantes, eles possam exteriorizar as suas emoções através da relação dialógica. Então, para tanto, é necessário que as escolas e seus agentes educativos e formativos, eles estimulem mesmo, sabe, nos estudantes, o desenvolvimento ou o fortalecimento da competência comunicativa, né, a fim de tornar os alunos sujeitos emancipados, pessoas preparadas para enfrentar os desafios do mundo moderno e contemporâneo. Então, é, ao desenvolver essa competência de cunho comunicativo através de uma racionalidade comunicativa, outras competências elas serão contempladas e estimuladas. Aí aqui eu vou citar o exemplo da empatia, do diálogo, do respeito, da cooperação, do autocuidado, resiliência, né? E também da argumentação, quando a gente proporcionar que as nossas escolas, que as nossas salas de aula, elas sejam espaços comunicativo espaços de fala, espaço de construção de conhecimento, através da competência comunicativa, os alunos eles vão argumentar, eles vão indagar, eles vão questionar e acima de tudo eles vão ser sujeitos emancipados.
1: Acho muito importante a questão desses agentes. A gente precisa é, ter muito cuidado, inclusive, com a sensibilização destes. E aí eu trago a figura do professor como é, parte da resistência a esse processo de inovação, de transformação, de mudança. né? E o outro agente influenciador, numa outra perspectiva, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo ou é, o psicólogo numa instituição escolar, né? Porque, é, só para exemplificar o que a Marisette trouxe, a questão dos agentes e aí eu trago a figura do professor, a, a, essa necessidade da formação continu, continuada, uma vez que as grades curriculares não se, não se tem como premissa a educação emocional. Uhum. E aí a BNCC, ela vem trazer... A necessidade dessas competências, esses agentes, eles têm passado por essa transformação, só que pasmem, a gente encontra, Marizete eu sei que você também é testemunha disso, dos próprios profissionais resistindo ao processo de entendimento da educação emocional. E aí, por mais que a gente sensibilize, por mais que a gente tente levar essa conscientização mas se do lado de lá existe uma resistência desses profissionais em entender, em se reconhecer, em se autoconhecer, para que possa desenvolver em suas práticas e reconheça na perspectiva do aluno, se esse profissional resiste a tudo isso, então a gente tem a resistência a um processo de mudança, de transformação, e assim como você falou, utilizando essa habilidade da comunicação para mediar esses, esses, esses hum. conhecimentos. E aí, eu, um outro exemplo que eu trago é de uma fala de um professor de uma rede estadual de ensino, onde ele diz assim, eu estava numa formação com professores sobre educação emocional, inclusive, e aprendizagem e afetividade, e aí eu discutia sobre essas práticas, a necessidade de mudança, e ele parou, me pediu a palavra e disse assim, olhe professor, é muito fácil você chegar aqui agora, com essa inovação, tentando falar de educação emocional, onde eu preciso reconhecer os meus alunos, entender o contexto deles, é, é, só que isso já é muita coisa, a gente já tem muita coisa para fazer, você ainda vem trazer mais coisas para a gente fazer, a gente não dá conta disso não, e eu disse, olha, professor, é, me fala sobre o senhor, quantos anos de escola o senhor tem, quantos anos de, de prática o senhor tem, o senhor na educação há mais de 20 anos, então, a educação não tem mais jeito, enfim. Ele começou a trazer contextos de frustrações profissionais e que desencadeavam justamente nesse não acreditar mais na educação e não acreditar mais nessa premissa de poder mudar as situações que a gente aponta hoje o, o, o dedo para a responsabilidade é da família que não cuida do aluno que não acompanha, a responsabilidade é do aluno que não quer nada, a família joga para a escola a responsabilidade de resolver todas essa dinâmica que faz parte de uma tríade onde cada um precisa ter o seu papel. Aluno, escola e família. E quando um negligencia essas responsabilidades joga para o outro responder, o outro não vai dar conta. E aí ele vinha dessa premissa de dizer assim, olha, não, eu não aceito isso que você está falando, não, porque eu já tenho coisas demais para fazer. Eu já estou cansado... Num, no alto do meu, do, da minha, minha estrutura profissional e eu não tenho mais como pensar sobre isso, não. Nós estamos numa realidade onde o aluno, de fato, não quer mais nada. E aí é onde entra essa resistência, esse agente de transformação que precisa ser ou precisa se ter. Não tem como esse professor oferecer o mínimo de diálogo possível para o seu aluno, para reconhecer essas competências nele, desenvolver essas habilidades, nos alunos, se ele mesmo resiste a esse processo. Então a gente tem os dois vieses aí. Tem então, os viés, o viés daquele que assim como você, é traz essa premissa de se reconstruir, de buscar novas formações, de sensibilizar, de estar na escola desenvolvendo projetos voltados para isso. E aí a necessidade de é que de fato se haja uma implementação nos currículos é, escolares, implementação dessas dessas dessa disciplina da de educação emocional voltado para essa transformação que no entanto ainda está esporádico a BNCC disse que de fato 2020 precisaria que todas as escolas de certo modo tivessem um olhar para a educação emocional que dentro das 10 competências que a BNCC avalia cinco delas pro propriamente está voltado é, está mais propriamente dito, mais profundo a educação emocional no entanto a educação emocional ela contempla todas as 10 competências e aí, assim, quando a gente traz esse viés de sensibilização para que esse professor ele consiga se conhecer e desenvolver novas práticas, também tem aqueles que ainda resistem ao processo. E aí nós entendemos, eu entendo, que esse professor vem dessa construção onde não se tem um olhar para isso, onde não se tem uma formação para isso, onde não se reconhece, muito menos reconhece no seu, no seu aluno. Vem dessa... dessa técnica de desenvolver, assim, eu sou responsável pelo conhecimento, ponto final. Quando eu não abro é, os meus leques de opções, quando eu não penso nesses agentes de formação e quando eu, é, eu como psicólogo, entendo que esse processo de resistência faz parte desse processo. No entanto, a gente precisa, além de tudo, sensibilizar essa pessoa que está frustrada diante de um processo, está decepcionada, de certa forma, com a educação, mas que pode ter numa luz lá no fim, no fim do túnel colocar um holofote sobre algo que pode dar certo e aí eu trago a questão da pergunta anterior né dos resultados que se têm apresentados com a educação emocional então são inúmeros as escolas que, que priorizaram isso lá atrás independente que tivesse BNCC ou não mas por uma sensibilização da própria direção, por exemplo ou de, um, de uma educação privada que tem um olhar mais sensível para isso então, os resultados são inúmeros de, de prevenção de bullying, de, de prevenção à violência, de facilitador do processo de ensino aprendizagem. Quando esses professores desenvolvem projetos voltados para os facilitadores, é, quando eu entendo as emoções, eu consigo entender como meu aluno aprende. Se eu entendo como o meu aluno aprende, eu posso entender sobre como esse cérebro aprende nessa funcionalidade que a gente oferece. E aí eu pego a emoção, eu pego a motivação é, eu consigo fazer com que isso tenha significado dentro do processo de ensino e aprendizagem.
0: Olha, professores, eu ouvindo essa fala de vocês, eu não posso deixar de mencionar a nossa experiência ao participar do Giramundo. E lá na Finlândia, nós conseguimos perceber, tanto nas aulas que a gente teve, como nas visitas, que as escolas elas têm justamente essa percepção que vocês acabaram de falar. Aí você pode me dizer, não, mas nós estamos aqui tratando da educação brasileira, não da educação de um país de primeiro mundo, entre aspas, né? que aí não existe esse, essa ideia de primeiro mundo mais. Porém, é sim um país... Em desenvolvido em todos os sentidos possíveis alto IDH altos índices educacionais mas ele tem muito a nos ensinar mas não é em relação a, a, a como a o que gastar onde gastar dinheiro por eles terem mais condição financeira nesse sentido mas o, como fazer porque é, nós conversando nós em conversas com os professores lá na finlândia nós ouvimos deles que a nossa BNCC, que o nosso currículo educacional não é muito diferente do deles. E analisando os dois, a gente pode perceber que não tem muita diferença. A nossa BNCC, ela já é moderna nesse sentido. E a nossa escola, porém, é que é bastante atrasada. E em relação à corresponsabilidade, nós vimos lá perfeitamente. Primeiro que o aluno só entra na escola quando ele é capaz de se relacionar com os outros. E primeiro momento da, dele na escola é o momento de criar vínculos com os colegas, é, dando continuidade àquilo que ele aprendeu em casa, porque o aluno na, na Finlândia ele só entra na escola obrigatoriamente a partir, do, do, a partir de sete anos de idade, seis anos de idade, sete anos de idade. Houve uma pequena mudança agora e eu não estou por dentro exatamente como está, mas enfim, ele passa esses primeiros anos na escola, aprendendo a como se relacionar com os outros, a como ter competências emocionais e saber lidar com elas, a se relacionar com a família a se relacionar em sociedade, até que ele possa, um dia naquele momento em que ele começará a educação é, entre aspas compulsória que vai até, a, a, é, até o final do ensino fundamental o nosso ensino fundamental lá na Finlândia, ele possa aí realmente aprender, porque ele já tem a capacidade de autonomia que foi criada nos primeiros anos de escola. Em relação à responsabilidade da família, lá nas escolas Sim. existem núcleos, núcleos de, de profissionais capacitados para lidar com as questões familiares, as questões psicossociais e as questões psicopedagógicas. Esses profissionais são psicólogos, médicos, enfermeiros e assistentes sociais. E eles são responsáveis por dividir, essa, eh, dividir essas tarefas com o professor e com a família e o núcleo escolar como um todo. Então, essa realidade finlandesa, ela pode ser replicada aqui, aos poucos, com paciência e com investimento bem colocado, eu acho que é capaz de a gente replicar essas experiências positivas que nós vimos lá, que nós temos de outros países aqui na educação brasileira.
2: relação à questão de existir relatos de aproveitamento positivo com base nessa abordagem socioemocional. Então, assim, em relação à questão do Brasil, a gente sabe que é bem recente, embora tenha muitas pesquisas é, e muitas metodologias que, que são desenvolvidas no nosso país, que é, estão contribuindo para o processo de desenvolvimento da educação. Né? Então, aqui eu posso citar, no Brasil, a inteligência relacional, que ela tem um trabalho bem significativo que acompanha várias escolas do Brasil inteiro. É, posso citar também a educação transcomportamental do sistema LUDES, que também traz formação e acompanha vários professores, escolas no estado do Ceará. É, também, aqui no estado da Paraíba, tem um núcleo de educação emocional que trabalha com esse desenvolvimento e lá eles têm uma metodologia chamada VEL. E quando a gente vai para fora do país, diversos países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, Chile, eles mostraram é, uma correlação positiva entre as habilidades ensinadas em programas de aprendizagem, em aprendizagem socioemocional e os comportamentos positivos de crianças e jovens, seja no desempenho acadêmico ou nas escolas de uma vida mais saudável.
1: Olha só, professores, quando você fala da... você faz, traz o elemento comparativo entre a educação brasileira e a educação da Finlândia, né? Se todos fizessem ou isso no processo de aprendizagem, desde cedo, principalmente no seu familiar, a questão do desenvolvimento das relações, da importância e, principalmente, da positividade delas, e aí isso ratifica com o que você falou, professor? Porque, por exemplo, o aluno que ele sabe ou que ele tem uma relação positiva com seus pais, com seus próximos, né? Ele vai ter uma relação positiva também no contexto de sala de aula. Então, é, quando se vai para a sala de aula, que o professor vai assumir a responsabilidade de ensinar valores, de ensinar crenças, né? Que não partiu de casa, a escola vai abarcar para ela uma realidade que ela não vai dar conta. Então, o processo de aprendizagem ele vai ficar em segundo plano no que diz respeito ao processo de leitura, de escrita, etc. Mas Aquilo que é básico, que precisa começar de casa, então talvez seja esse o grande diferencial, né é, isso é claro que eu não estou falando dentro de uma, de uma magnitude, que todo mundo é assim, que, todo, que é sempre dessa forma, não. Eu estou trazendo casos e necessidades de que a família, como agente de transformação e de inserção de valores, não faz isso no processo inicial da criança, do desenvolvimento, do desenvolvimento da criança, e acaba levando esses valores para serem ensinados pela própria escola. E aí acaba é, esse aluno que não entende desde cedo a necessidade de desenvolver e entender o respeito pelas diferenças, e aí quando chega no contexto de sala de aula que vai lidar com essas com essas diferenças, acaba acontecendo muitas violências, bullying né e tudo mais. E nós sabemos o quanto isso interfere no processo de aprendizagem. Então, quando a gente é, repensar essas construções e cada um trazer para si a sua responsabilidade desse processo, como eu falei, eu não vou buscar a culpabilização de ninguém, e nem eu vou jogar para outro uma responsabilidade que é minha.
0: Bom, gente, eu tenho uma notícia triste para dar a vocês, eu sei que a conversa tá bacana, o assunto está rendendo muito legal, mas nós vamos encerrar aqui essa primeira parte do nosso segundo episódio. Mas, não se preocupe, na semana que vem nós teremos a segunda parte e vamos continuar conversando com o professor Josian, com a professora Marizete sobre o tema Educação Emocional e Psicopedagogia. Então, enquanto isso, nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram e Facebook, Professorando. e se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de assunto ou dica, entre em contato com a gente pelo e-mail professorando.2020.gmail.com Muito obrigado pela sua atenção e junte-se a nós e vamos falar de educação.